0: Desítky tisíc dětí trpí závislostí na internetu a téměř pětina hraje hry na počítači přes 4 hodiny denně. Toto byla smutná realita v českých rodinách před koronavirem. Jak se situace změnila, když děti i vzhledem ke koronavirovým opatřením trávily před displeji a obrazovkami počítačů ještě více času? Jak správně chránit naše nejmenší před nástrahami virtuálního světa, i o tom, kam až může závislost na internetu dojít, se budeme povídat s psychiatrem specializovaným na léčbu návykových nemocí, publicistou a pedagogem Karlem Nešporem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane doktore Nešpore, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, přátelé.
0: Na čem jsou tedy české děti nejčastěji závislé?
1: U dětí se nemluví o závislosti, ale spíš se jedná o škodlivé užívání, nebo škodlivé chování. Prakticky důležitá informace. Čím později se dítě setká s alkoholem, tabákem nebo jinou drogou, tím lépe. Protože časné setkání vede k rychlejšímu rozvoji závislosti a řadě dalších problémů. Když to setkání v pozdějším věku, když už ten organismus je odolnější, tak závažné následky nemývá. Takže čím později, tím lépe.
0: Jak často se setkáváte se závislostí nebo se škodlivým chováním, které se týká internetu a sociálních sítí u dětí? Jak se vedeme třeba ve srovnání i ve světem, se světem?
1: Tuto otázku zkoumal tím psychologů z Palackého univerzity v Olomouci a vyšlo jim, že zhruba 6% českých chlapců splňuje kritéria podle americké psychiatrické asociace pro internet, gam- internet gaming disorder, uh-huh. čili hráčskou poluchu bychom to přeložili. U je to méně, ale maminky holčiček nenásejte, Dívčata častěji ujiždějí na sociálních sítích. <laughs> Takže je to poměrně hodně a co se týče toho srovnání se světem, tak ty údaje z jiných zemí světa tak zhruba odpovídají tomu, co se děje u nás.
0: Phtěl by se říct, že nějaká věková kategorie je přímo citlivější na tuto, na tuto závislost nebo na tento problém a nebo naopak nějaký typ osobnosti, například introverti?
1: Tým psychologů z Palackého univerzity v Olomouci zjistil, že zhruba 6% českých dětí a rozpěvajících. Hra je způsobem, který už by odpovídal tomu, co se lidově nazývá závislost na internetu a odborně uh, internet game, uh, gaming disorder. To je poměrně hodně. A co té zranitelnosti, tak třeba daleko zranitelnější jsou děti hyperaktivní s poruchami pozornosti. Oni nevydrží třeba učebnici, ale vydrží hrát hodiny, počítačové hry. Samozřejmě jim to neprospěje a to jsou děti výchovně velmi náročné a když jak si s tím hraním přestalou, tak jsou ještě neslycitlanější. <laughs> Já jsem teda také hyperaktivní dítě s poruchami pozornosti. Tak <laughs> a hrajete <mný>? hry? <laughs> Takže svým rodičům děkuji za trpělivost. <laughs>
0: <laughs> jak ve světě, kdy digitální technologie neodmyslitelně patří k našemu životu a samotní rodiče často nevyndají uh, mobily s rukou, jak poznáme, že vlastně to naše dítě má
1: problém? Tak určitě bude dobré ten mobil odložit. <laughs> Protože rodič, který má v ruce mobil a tu s ním kutí, hraje tam nějaké hry nebo si povídá na internetu a pozor pozornost svému dítě, jak se vším ničeho ničeho. No a teď teda k těm kritériím. Jsou to víceméně podobná kritéria jako u jiných návykových nemocí. Třeba typickým znakem je to, čemu se anglicky říká craving, česky bažení, či silná těžkozvadatelná touha, v tomhle případě po tom hraní. To dítě neklidné, nesoustředěné, myslí na nějaký martěn, bude tam někde dovádět a pochopitelně tomu to odpovídají výsledky ve škole. Dále je to zhoršené sebeovládání, že to dítě hraje de- další čas, než je mělo v úmyslu nebo i v situacích, kdy je to vysloveně nevhodné třeba zrovna při vyučování. Často také ty děti lžou ohledně času, který té hře věnovali. No a to, co je kriticky důležité a to, co, řekl bych méně pozorné, rodiče zneklidní, když to dítě začne masivně zaredbávat jiné záležitosti. To znamená, když se přestane učit nebo dokonce přestane chodit do školy, tak to už opravdu je i pro flegmatičtějšího rodiče velmi vážný důvod k tomu, aby ten problém začal řešit.
0: Mm-hmm. Pojďme se tady podívat na nějaké preventivní kroky, které by ti rodiče mohli podniknout. Co mohou tady učinit k tomu, aby nějaká taková závislost nebo problémové chování vůbec vznikalo?
1: tak to by bylo trochu na delší povídání. Tohle jsou moje webové stránky a dají se z nich stáhnout své pomocné materiály pro nejrůznější návykové nemoci, včetně je tam materiál pro rodiče týkající se prevence u dětí. Zde jen stručně ty strategie prevence se dají rozdělit do košíků. Ten první košík bych nazval cíle vědomost. Ty rodiče vědí, co chtějí a Trvají na dodržování nějakých zásad, hranic a podobně. A to druhé bych nazval laskavost. Tak pojďme sáhnout do těch košíků. Třeba z toho prvního košíku bych vydal. že rodiče by měli omezovat čas, který dítě tráví na tom internetu. Nebo dobrá finta je třeba ten počítač umístit tak, aby na něj ty rodiče viděli, aby bylo jasné, co tam to dítě dělá. Určitě. Vidíte, nemělo neměl mít počítač a ani mobilní telefon u sebe v ložnici, protože když se ho bude v noci pouštět, no tak si budete představit, jak bude druhý den vyspále.
0: Můžu se zeptat, je nějaký konkrétní doporučený čas, který by děti měly trávit, nebo kolik je to maximum, které by měly trávit u počítače?
1: Tak to bude hodně individuální. Za kriticky nebezpečné se považují 2 až tři hodiny, nebo více jak 2 až tři hodiny, ale představte si dítě, které má třeba vážné poruchy s páteří, má nějakou skolivou, chodí na fyzioterapii, tak tam třeba i ta hodina sedění víc ještě k tomu, že musí sedět ve škole, by mohla být zbytečně zatěžující. To dítě by mělo spíš cvičit a věnovat se jiným věcem. Takže je to hodně individuální. A myslím si, že tak... Rozumná doba by byla tak půl až hodina denně. To si myslím, že až až.
0: A od kolika let byste doporučil dát dětem do ruku mobilní telefon nebo je pustit počítači?
1: Tak tady nemám k dispozici tvrdá data, ale mám k dispozici tvrdá data týkající se televize. Mhm. A co se televize týče, tak tam Americká asociace dětských lékařů nedoporučuje vystavovat děti do dvou let věku vůbec televizi a v žádném případě televizi nepoužívat jako kulisu. Třeba to dítě se pokouší s tou televizí nějak vstupovat do kontaktu, pochopitelně na televize na to nereaguje a to dítě víceméně utupí a poškodí to jeho vývoj. Takže zejména malinky, maminky malých dětí odložte mobily a věnujte se dětem. Co se týče těch starších dětí, tam to bude asi různé, pochopitelně je rozdíl, jestli počítač hraje třeba nějaké tamagoči, <laughs> nebo jestli je to nějaká složitá hra na internetu, takže tam to bude zážet určitě také na vývoji toho dítěte. Hmm.
0: Když už se tady nějaká forma závislosti nebo ty problémové chování u toho dítěte začne projevovat, jak tady postupovat? Doporučte třeba například zakazování těch toho počítače nebo vůbec internetu?
1: Znovu opakuju, že jsou tady dva košíky. A ten první košík je cíl, vědomost, kam patří třeba i to, že to dítě prostě určité věci nesmí, že Nesmí třeba volně manipulovat kreditní kartu rodičů, že ano. No a samozřejmě týká se to i počítačů. No a potom je ten druhý košík, a to je laskavost. A do tohoto košíku patří cosi, co je kriticky důležité, a to je čas. Zjistilo se, že rodiče, kteří věnují přiměřeně času, dost času s svým dětem, tak jsou ve výchově úspěšnější. A týká se to nejenom prevence problémů s počítači a hraním, ale týká se to i návykových problémů, alkohol, drogy, hazard a tak dále. Čili dostatek času. Ten čas neznamená, že teda rodič bude jenom se s tím dětem povídat, může to být i společná práce, Zjistilo se, že i takového času si to dítě cení a hmm. i takový čas společně strávený prospívá. je to je jedna z velmi konkrétních věcí. Já někdy rodičům problémových dětí radím to, aby si představili, že to dítě je o nějakých pět let mladší. Aby se k němu chovali tak, jako kdyby bylo o hodně mladší. To samozřejmě znamená víc času a také pevnější hranice a větší omezení.
0: Já mám tady pro vás konkrétní situaci. Naše čtenářka maminka z jižních Čech se nevírade se svou 16-letou dcerou, která sama nevnímá, že má problém a už nemá žádné kamarády v reálném světě. Většinu času tráví hraním her a vzhledem k tomu, že stlousla tak má o to menší tendenci se zapojit do sociálního života. Maminka nám napsala: Chtěla bych vidět, jak dítě motivovat k jiným činnostem, když je díky počítačovým hrám nic jiného nezajímá. Jak nastavit mantinely, když se seknou a jsou nafučení a uražení, když jim počítače mobil zakážeme. Nemají zájem ani o kamarádský Kontakt, pokud to není přes počítač. Jak pak přežít to dusno doma? Co byste, jí, co byste jí poradil?
1: Jak, když dovolíte, tak bych navázal na to, co posluchačka napsala. Ano, opravdu existuje korelace mezi časem, které to dítě tráví nějakým hraním nebo četováním a obezitou. To je fakt a zase to potvrzuje ten výzkum kolegu hmm. z Olmouce, který probíhal v České republice. Říká se, že bladý strobek se ohýbá lépe, a tohle už je jako strobek trochu odroslejší. Ale marná sláva, představte si, že jste zaměstnavatelem svého dítěte. Že? A to dítě má určité povinnosti, předpokládá se, že bude chodit do školy, že bude pečovat o své zdraví a tak dále. To po jsou jeho povinnosti. No a za to dostává vaši péči. Takže myslím, že tato mluvinka dávala hodně té péče, že byla taková skava a starostlivá, no ale holt tam e, scházelo to, aby teda také kladla nároky. Co se týče toho omezování nebo sebrat? A to je trochu ošedná záležitost. Tam zejména u nějakých uspívajících e, kluků, tak když se jim ten počítač sebere, tak oni můžou opravdu začít zuřit a být fyzicky agresivní. Takže pokud by někdo takovouhle kroku chtěl sáhrout, tak by se to mělo rozbyslet a určitě by v tom bytě měl být ještě někdo další dospělý pro Ale dovedu si představit, že v krajném případě by třeba šlo říct si takhle na ten den, bez mobilu, bez počítače, a potom si dohodneme nějaký pravidla, když, bude, když je budeš dodržovat, tak jsem ochotná tě to na nějakou rozumnou dobu vrátit. A pochopitelně trvat i na tom, aby to dítě vneslo do svého života nějaké cvičení, nějakou fyzickou práci. Chůze třeba je dítě, který má nadváhu, no tak může chodit, že jo? Asi nebude v teplákách někdo s velkou nadváhou po posyliště, ale dobudu si představit, že nějaká procházka nebo pravidelné chození, hodinka chůze denně, to si myslím, že by třeba mohla být jedna z těch podmínek, kterou si ta maminka postaví, aby dítě dostalo zpátky svůj mobil. Tak samozřejmě mobily jsou různé. Já mám jeden velmi krásný mobil, z roku 2010 a <laughs> na to by se asi co ruška odte zahrála. <laughs> Takže
0: byste doporučoval například pořizovat uh, méně, méně moderní zařízení, aby neměli přístup k těm všem technologiím hrám tak a hrám a to je
1: samozřejmě velmi různé, u někoho to nevadí, u někoho to není hmm. problém, ale uh, já bych přešel k naší praxi a určitě patologickým hráčům, znamená těm, kteří sázeli přes internet, opravdu doporučuju telefon za 400 mm-hmm. <laughs> Nějaký lepší model. A, ano, s kterým můžu napsat své beru, čte, že ji milují, ale už se teda na internet nedostarou, mm-hmm. což je jedině dobře, protože pro, to, pro toho patologického hráče jeho to rozptyluje, to vyvolává bažení, to, že má prostě internet v kapse peněženku, má v kapse, že. že to je věc, která je dobrá i pro jeho duševní hygienu a třeba pokud jde autem, někde nenabourat.
0: Já se... Chci zeptat ještě zpátky k tomu případu, kterém jsme se tady před chviličkou povídali. Jestliže chápu, že je správné to dítě nalákat na nějakou fyzickou aktivitu nebo aby se trošičku více otevřelo tomu sociálnímu světu, ale jak to udělat u toho puberťáka, který uh, má už trošičku svůj hlavu a jak vlastně namotivovat to dítě, aby, aby mělo samo do toho chuť, protože jestliže já to dítě pošlu ven, ať se jde procházet a ona, ona nechce, tak co s tím?
1: Jo, tak... Vážené maminky, vy své děti znáte lépe než já. Jak je motivovat a čím je motivovat, to odhadnete lépe vy, že mm-hmm. No třeba některá dívenka si chytí na hezké oblečení. Mm-hmm. <laughs> Děkají chvapen za něco jiného, takže motivovat se dá různě.
0: Takže najít to, co, má, to, co je zajímalo třeba předtím, než se vrhli do toho virtuálního světa a zkusit to v nich znovu probudit.
1: Práce s motivací je jeden z klíčových prvků, moderní dačby návykových nemocí. A v naší praxi se to dělá tak, že se kladou mazané otázky. Mazané otázky mohou třeba v tomhle případě vypadat, a jsi spokojená s tím, jak vypadáš, nebylo by lépe <laughs> a, a jak na tebe Reagují děti ve škole, že to jsou velmi dobré otázky, které zároveň upozorní na ten problém, ale zároveň je to laskavé, chápající a není v tom nic útočného, nebo co by vyvolávalo mm. konflikt.
0: V pobertě a vůbec dospívání jsme závislí na sociálních kontaktech mimo rodinu a úsměv od někoho, kdo se nám líbí, může nám zlepšit den i celý týden. Naopak kritický komentář může v nás zanechat stopy na celý život, což toto křehké sebevědomí v tomto věku je ornou půdou pro různé sexuální predátory, kterých je internet plný. je, myslím si, že navíc ta realita toho virtuálního světa je vlastně um, s mým způsobem jakoby lákavější a bezpečnější pohledem toho dítěte. Uh, protože stačí potom pár hezkých slov směrem k tomu dítěti, které uh, má pocit že je nepochopené v tom reálném světě a o to více se snaží uchýlit do toho světa sociálních médií a internetu. Tak
1: co s tím? Tak no to se týká jenom dětí a dospělých. Já jsem se šel projít a bylo takhle hezké letní počasí, a na lavičce už soumrak byl, pomalu na lavičce seděl chlapec na měl dívku. No a dívka mu nehleděla do očí, ale koučila něco na mobilním telefonu. Mm. <laughs> no. jedné mé známé, tak šel Rande se slečnou. No a teďka slečna, když už byli třeba spolu, tak se s ním chtěla vymitovat sms <laughs> 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 Takže opravdu... A, ty, Sociální sítě v tomhle případě posloužily nikoli jako dobrý sluha, ale jako špatný pán. Takže jeden z úkolů, který se týká školy, ale zejména rodiny, je mediální gramotnost. Ta mediální gramotnost znamená, že člověk by měl média, ať už internet, nebo e-mail, nebo četování, používat jako nástroj. A to inteligentně, protože ne všechno se hodí ke všemu. Čili uvědomit si, zcela asi někdy k čemu slouží. A tenhle komunikační kanál, k čemu jiný, co mohou očekávat od tohoto média, co mohou od jiného cíleně se vybírat informace, nedávat se, zahlcovat. Existuje pojem attention economy, což znamená ekonomie pozornosti, kde každý Každé médium, včetně Blesku, <laughs> se snaží urvat té pozornosti co nejvíc, protože pozornost znamená pochopitelně příjem z reklamy. Takže tohle třeba si uvědomit a je potřeba se třetím inteligentně chránit. Ne teda bojkotovat média, ale vybírat si to, co člověk potřebuje.
0: Uh-huh. A co tedy dělat, když to dítě má většinu svých přátel, svých sociálních vztahů na internetu a ne v tom reálném životě? Má smysl do toho nějakým způsobem zasahovat jako rodič?
1: To je samozřejmě už jedna otázka, protože řada rodičů neví, co to dítě na tom internetu dělá. Jenom pro zajímavost bych řekl, že 39 amerických rodičů to má doma zařízeno tak, že mají přístup k e-mailovému k hmm. děte. Čili jeden z faktorů, který může, který může podstatně pomoci, je rozumný rozvrh dne. Řada našich pacientů za největší přijel z což nás tak úplně Potěšilo, ale je to tak, považuje to, že si zvykli na určitý pořádek. Mm-hmm. Že si zvykli ráno teda vstávat, cvičit, snídat, potom se řeklo, co se ten den bude dělat, taky se to udělalo. Že. A tohle oni si přenesli do svého života, jim se to náramně líbí. Mm-hmm. A netvrdím, že každý, program nám přišel, tak byl tím lhned v první den nadšený, no ale je to věc, která pomáhá a zrovna tak ten rodič Samozřejmě nemůže čekat, že jeho děti mu budou hned v tu chvíli vděčné a že ho mu budou skákat kolem krku. Mimochodem, moji lidi v tomhle byli poměrně přísní a zahájíli mě brzy spát. Takže mé první přání dětské bylo, že chci být noční hlídač, protože ten může být dlouho z <laughs> No ale když o tom přemýšlím, tak dneska samozřejmě těm rodičům jsem za to vděčný, protože kdyby byl nevyspálej, tak a, samozřejmě dělání nevon na to, že bych vystudoval s hokou
0: Dalším velkým problémem je kyberšikana a i srovnávání reálného života vlastně s tím, co vidíme na sociálních sítích, protože každý si tam vytváří ten svůj obraz podle toho, jak chce být prezentován, a ne podle toho, jak ten reálný život vypadá. Jak vidíte tuhoto problematiku
1: co týče, tak se zjistilo, že nejčastěji k ní dochází u žáků téže třídy nebo z téže školy. Nejedná se tedy většinou kyberšikanu neznámých lidí, ale spolužáků jinak řečeno. Mm-hmm. Če tedy je důležitá spolupráce školy a rodiny. Taky ten rodič by měl uh, stanovit určitá rozumná pravidla. Jedno z těch rozumných pravidel je, kdykoliv ti někdo napíše něco uh, zlého, agresivního, neslušného. Ukaž mi to. Ukaž mi to, poradíme se. Nereaguji na to, ukaž mi to, mm-hmm. poradíme se, jak to, poradíme se spolu, jak to řešit. To je, myslím, velmi dobrá rada a v tomhle případě na celé to.
0: A jak to řešit?
1: To je samozřejmě různé. Může se ukázat, že je to opravdu spolužák ze školy. No tak tam ty rodiče zajdou do školy, řekněte, podívejte se, co tam prostě mm-hmm. ten chlapec napsal mému dítěti, že jo, a promluvte s ním. No a tak. Tři <laughs> Má smysl nějakým
0: způsobem ty děti takhle stále chránit? Přece nemůžeme ty děti vychovávat jako skleníkové květinky. Do určité míry se musí obouchat. A kde je ta hranice?
1: Tak, tak počkejte, jako skleníkové květinky. Že máte sezenice, tak ji taky nevysadíte rovnou na pole. Že? Takže ty děti opravdu potřebují ten rodinný skleník nebo ten rodičovský skleník a to pěstění než tedy potom budou opravdu schopné na tom poli zdárně růst a košetět. Takže to, že malé děti, zejména potřeba chránit, to je naprostá pravda.
0: Mhm. Jaké jsou nejčastější následky závislosti na internetu a na
1: počítačích a
0: počítačových hrách?
1: Tady nejde jenom o závislost, tady jde i o to, když se někdo věnuje těmhle věcem nadměrně. Mhm. Jeden trochu cynický kolega prohlásil, že ty chytřejší české děti budou mít zničené páteře z počítačů a ty hloupější televize. <laughs> Čili to dlouhé sezení to není jenom problém obezity, ale to je problém pohybového systému, protože to dítě roste, že jo, Zděť prodlužují se jeho kostino a tomu by se měly úměrně teda posilovat svaly, aby tu kostru udrželi v nějaké rozumné poloze. Ta kostra nedrží sama od sebe. Ta, tam je systém vazů a svalů, krátkých svalů, že jo, dlouhých svalů, které... Zaručují tu správnou mm. polohu těla. Na no, to prostě bez fyzické aktivity nejde. Citoval bych jednoho středověkého lékaře, který řekl, že tělesný pohyb může nahradit hodně léku, ale žádný lék nenahradí tělesný pohyb. To je pravda, že to je pravda mm. ve středověké Francii i u nás.
0: A jak tedy postupovat s tím tělesným pohybem? Snažit se tu aktivitu například dělat spolu, i když už se bavíme třeba o teenagerovi, který mu je 15, 16, 17 let, um, anebo kontaktovat jeho kamarády, aby ho nějakým způsobem motivovali toho člověka, protože když se to dítě už má určitou uh, skoro až depresi, nechce mezi ty lidi, nechce mezi ty děti, ještě navíc, jestli stloustlo, tak se necítí, že by mu třeba nějaký sport šel. Tak jak tohle to překonat?
1: Co se týče těch sportů, tak. Ze sportu jsou určité problémy v okamžiku, kdy začnou být soupeřivé. Tomu dítěti bylo jasné, že troličí od něj nechtějí výkon. A ukázalo se, že některé sportovní disciplíny dokonce zvyšují riziko návykových problémů. Například fotbal zvyšoval riziko problémů s alkoholem, protože po těch tréninkách většinou chodili do hospody. Čili spolehat na to, že tenhle problém vyřeší nějaká sportovní organizace, zejména taková, která je orientovaná na výkon a na to, aby prostě vychovávali rekordmeny a reprezentanty, tak to bych rozhodně nedoporučoval. Určitě dobrá cesta je s tím dítětem chodit, jít na výlet pěší, dělat něco, o čem víte, že to dítě zvládne. Rozhodně by bylo... Nemoudré chtít na tom dítěti něco, co je nad jeho síly. Prostě protože to by zvýšilo jeho sebevědomí a ten tělesný pohyb mu dokonale znechutilo. Proto také řada těchto dětí nemá ráda chodit těsné výchovy a vyšší si důvody, proč tam chodit, protože se cítí ze směšnění. Respektovat sebevědomí dítěte a vybrat mu fyzickou aktivitu, která je pro ně vhodná. Kdyby nic jiného, tak naprostá většina dětí může se věnovat zdravotnímu cvičení. Existují kluby logie, existuje řada dalších možností.
0: Jak se uh, tento problém vlastně řeší? Kdy už vyhledat odbornou pomoc?
1: Ta odborná pomoc neznamená, že ty rodiče to dítě dají někam do opravy, <laughs> 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 teda to dítě vypucuje a vrátili ho v pořádku. Ta odborná pomoc většinou vyžaduje spolupráci té rodiny. A jsem přesvědčen, že pokud vyřadáte třeba pomoc pedagogicko-psychologické poradně nebo nějakého psychoterapeuta, takže víceméně vám doporučí to, co jsem říkal, laskavost k času věnovaný dítěti a zároveň pevnost hranice, na kterých je třeba trvat. A...
0: Myslíte si, že to ty rodiči můžou zvládnout i sami?
1: Většina rodičů to zvládne samo. <laughs> <laughs> za odborníky přichází jen menšina, ale pochopitelně jsou určité hranice. Tam je ještě jeden problém, na který bych měl jako profesionál upozornit, a to je, že to, že to dítě sedí dlouhé a dlouhé hodiny u počítače, může být, výjimečně sice, ale může být někdy přiznákem jiné ruševní nemoci. No a to samozřejmě někdo jiný než odborník nepozná. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jak koronavirus ovlivnil děti a zaznamenal jste vy a vaši kolegové zvýšený počet případů právě u, u tohoto problémového chování, právě kvůli koronaviru, protože ty děti museli trávit před počítačem ještě více času i vzhledem k tomu, že byla distanční výuka u škol. Takže nejenom, že trávili čas u počítače, protože chtějí, ale také protože musejí a k tomu byly omezení v pohybu a dále, takže byly nucení zůstat více doma.
1: A když dovolí, tak vám nabídnu rostomilou historku. A děti jsou velmi citlivé na emoce, které k nim přicházejí z okolí, speciálně od jejich rodičů. Takže moje dobrá známá, říkejme ji Daniela, má zdravou a veselou vnučku. Skoro trávila v té době, kdy byla ta karanténa hodně času. No a jednou sousedí sousedi požádali, jestli by jim nepohlídala jejich cerku přibližně téhož věku. Děvčátko přišlo, k Daniele, posadilo se a opakovalo pořád dokola. Já už toho mám plné zuby. Já už toho mám plné zuby. Já už toho mám plné du- zuby. A paní Dadá se o tom zastala, protože jí bylo okamžitě jasné, že tohle nemá dítě ze své hlavy, že to muselo poslouchat od rodičů. Takže. To bude věnovala moc velkou pozornost. Děvčátka se s kamaráděla a večer už e, sousedovou děvče bylo úplně normální a reagovalo přiměřeně. Hmm. Takže to, jak děti reagují na obtížné situace, je velmi často dáno tím, jak na ty situace reagují dospělí. Oni tu reakci kopírují. Znovu opakuji, klíčem úspěchu v mnoha ohledech je dobrá organizace času. Hmm. Čili řada z nás, i dospělých, přiznává, že se jim trochu ten jejich denní rytmus v té době karantény, jak to jeden kolega nazval, rozvolnil. No a to samozřejmě není dobré, takže tam je potřeba se vrátit do nějakých dobrých kolejí a ten den by měl mít nějaký svůj řád pravidelně vstát, pravidelně chodit spát, čas na cvičení, čas na jídlo. To jsou všechno věci, které patří k rozumnému životnímu stylu. A k tomu je třeba to dítě vést.
0: Uh-huh. A zaznamenali jste tedy vyšší počet uh, problémů během koronaviru
1: nebo po něm? No, ono, v té první fázi epidemie tak nemocnice bohu nic takže uh-huh. jsme se zaznamenat větší míru problému. Tady se míchá dohromady, míchají dohromady protichudné faktory. Tím jedním, tím, řekli bych, faktorem, který působil proti tomu, aby těch problémů přibýval, myslím, návykových, tak bylo to, že hospody byly zavřené a to, že se omezovalo nějaké schromažďování a tak dále, no, to mohlo řadě lidem pomoci třeba ten návykový problém usnadnit. No ale zase na druhé straně byly omezené možnosti dolečování a alkoholici, kteří v scha- Praze scházejí třikrát denně česky, třikrát denně anglicky, tak ty byly pouze na Skypeu, takže řekl bych, že ty protichůdné vlivy se tak úplně vyrovnaly a že ta situace se plus minus nezměnila. Ještě bych řekl něco optimistického, mm-hmm. totiž vypadá to, že v celé Evropě a pochopitelně v Severní Americe je moderní zdravý způsob života. Problém s alkoholem, drogama je hazardem u evropských dětí, neříkám, že nějak dramaticky, ale postupně, pomalučku ubývá. A to je dobře, jestliže a, vaše děti budou v budoucnu a, se zabývat klíčením fazolek mungo a, a různými cvičení by bude to lépe, než kdyby posedávali někde po hospodách, mm-hmm. kouřili tam, a, nebo si vědovali třeba nadběrnému hraní počítačových her.
0: Takže váš výhled do budoucna je víceméně pozitivní?
1: Tady záleží na nás. Tady záleží opravdu na nás. Maminky, které věnují větší pozornost mobilu než svému ročnímu dítěti v kočárku, tak se zadělávají na problémy. Maminky, které tomu dítěti dají, co potřebuje i co si týče pozornosti, no tak na tom budou samozřejmě lépe, lépe na tom budou i jejich děti. Takže, vážení přátelé, budoucnost je v našich rukou.
0: Tolik, psychiatr Karel Nešpor. Já vám děkuji.
1: A ještě důležitá poznámka. Střízlivosti zdar, přátel.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Budeme se těšit opět ve 3 hodiny zítra. Naschledanou.